Mardi le 25, j'ai une énigme pour vous, bien entendu. Euh, les employés de l'État ont augmenté beaucoup. Il y a un nouveau euh, premier ministre euh, en Angleterre, euh, Martha Stewart, a euh, lancé des, euh, des, des affaires sur l'étoile. Hein. Oh, je vais vous montrer des imitations de premier ministre, c'est assez drôle. Euh, au Québec, euh, futur prof en grève. <rire> Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle du marché du lithium parce que on, notre ministre, notre super ministre est sorti. Je vais vous parler du marché du lithium. C'est-tu un bon deal ou c'est pas un bon deal? En finance, euh, les dégonflements des sièges sociaux, les filles. Parlez de ça. Les insolites. Ah, j'ai des bons insolites, la pensée du jour. Bon show, tout le monde. On aime les chiens, hein? Ben, vous aimez les chiens, moi j'aime les chiens, je fais des biscuits à chiens, donc j'aime les chiens. Hein? Euh, <rire> Question est simple aujourd'hui. Combien y a-t-il de races? Vous laissez un petit jeu parce qu'il y a toujours des nouvelles races expérimentales. Là. Donc, combien y a-t-il de races dans les insolites? Mais tout d'abord, j'ai oublié de vous faire jouer mon énigme. Mesdames et messieurs, 2-E-L-G-B-T-Q-I+, voici l'énigme du jour. Donc voilà, je cherche combien y a-t-il de races de chiens euh, dans le monde. On s'en va ici, oh, ici, ici, ici. Ah, ça n'a pas marché. Ben non, parce que j'avais oublié quelque chose. Je recommence. Faut le voir, ça, cette affaire-là. Ah, hey, au Québec. Euh, L'actualité, je veux dire... Euh, le gouvernement fédéral, et vous voyez ce qui me tape ses nerfs, le gouvernement fédéral a embauché 35 000 personnes dans la pandémie pour 4,4 milliards de dollars. Pourquoi? Pour donner des chèques à la PCU, pour contrebalancer les gens qui travaillaient à la maison, qui n'avaient pas assez de staff. Le travail à la maison, c'est supposé être économique. Hein? On est supposé être capable de faire la même chose. 35 000 employés qui ont embauché le gouvernement fédéral, c'est 35 000 personnes qui ont affecté les petites entreprises ou les moyennes entreprises. C'est des gens qui auraient pu travailler ailleurs. Et ça, ce qui me tape ses nerfs, okay, c'est 4,4 milliards. Okay, c'est nous autres qui payons pour ça. On paye en double parce que les entreprises en souffrent. Vous allez me dire, ouais, mais les, les emplois sont bien payés. Ça dépend toujours des emplois, là. Euh, mais mais c'est pas normal. Et c'est ça qu'il faut revoir. Quand on, on tu sais, jamais ce que Bourassa disait, euh, Robert Bourassa, dans le temps, la réingénierie de l'État. Mais ça, c'est lui qui disait ça. J'espère. J'espère. Peut-être l'évêque. Mais on doit revoir l'État constamment. Ça fonctionne trop en silo. Il y a certainement des, des fonctionnaires qui ne faisaient rien, qu'on aurait pu déplacer. Mais là, il faut négocier avec les syndicats. Les syndicats ne veulent pas. Puis le changement, c'est ça que ça donne. À un moment donné, là, les syndicats, il va falloir les dire, regarde, personne ne va perdre sa job, là, mais c'est moi le boss. Okay? Fait que je vois quand même les déplacer au lieu qu'ils comptent des statistiques. « Monsieur Lambert, oui, j'ai besoin de votre statistique. Hein? » Ben c'est ça. Donc, euh, ça n'a pas de sens. 35 000. Après ça, on veut créer de l'emploi, mais il se crée de l'emploi inutile. On n'a pas besoin de créer de l'emploi en ce moment. On a besoin de déplacer des emplois. C'est ça qu'on a besoin de faire au Québec et au Canada si on veut réussir. Ah, bien, il y a un nouveau premier ministre euh, Colombie-Britannique. Euh, <rire> Richie Sunak, euh, au UK. Euh, lui, il a prêté serment. Tu sais, on parle de serment ici. Il a prêté... Je, 
pas sûr s'il a prêté serment à la reine, mais il avait prêté serment un peu comme ici, on pourrait être serment au peuple québécois. Lui, est un, il est de religion hindouiste, euh, indonis, indonisme. Il avait prêté euh, euh, serment à, à l'indonisme. Listros, qui est parti, euh, avait préparé son budget tout seul. T'sais, vous le voyez, là. T'sais, quand je disais que Duhem n'avait pas d'équipe, il faut faire attention à ce qu'il dit puis il disait n'importe quoi, là. C'est à peu près ça qu'elle avait fait. Elle avait dit, moi, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et les marchés ont mal réagi. C'est pour ça qu'elle était obligée de partir. Même le Fonds monétaire international, qui est allé donner des petites tapes ses doigts à la Grande-Bretagne, la sixième plus grande puissance au monde financièrement, de dire, hey, euh, non, non, c'est pas, pas comme ça que ça marche. Hey, il hey, fallait-tu que soit mal pris? Hein? Ça, là, c'est un exemple parfait de ce que Duhem pourrait faire s'il arrivait au pouvoir. Et Poiliev, parce que Poiliev, c'est pas une question s'il voyait le pouvoir. Il s'en va au pouvoir. Je doute que les libéraux vont être capables de survivre une troisième élection, surtout qu'ils sont dans le mode minoritaire. Donc, euh, je... c'est pas ça que je veux. Hein? Je veux pas voir, mais je pense que c'est ça qui risque d'arriver. Fait que là, au, en Grande-Bretagne, on a euh, le premier ministre qui est plus riche que le prince Charles. Ben, c'est parce que lui, il est un petit peu riche. Je pense qu'il a un petit parcours normal. Là. Tu sais, il y a eu une petite boîte d'investissement. Lui, là, il est quand même riche un peu. C'est sa femme. Ça. Elle est la fille d'un multimilliardaire indien. Donc, euh, voilà. Et c'est la première euh, personne d'une autre minorité, une minorité visible, qui est, c'est la première fois. Et il est plus jeune, seulement 42 ans. Lui, il avait lâché sa job à 35 ans. Tu sais, il n'y a pas de niaisage. Je lui ai dit, tiens, moi, être, euh, <rire> moi, aller, moi aller servir le peuple. Hein? Fait que là, il est, il est premier ministre. Moi, c'était mon choix numéro un. Je sais que vous en balancez peut-être de ce qui se passe en Grande-Bretagne, mais il ne faut pas trop s'en balancer parce que c'est la sixième plus grande puissance. Et qui dit puissance, ben, s'il y a des, 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 des hauts et des bas, ça affecte tous les marchés mondiaux au complet, tout simplement. Parce que en ce moment, l'inflation est dans le tapis là-bas. Ça peut nous donner un peu ce qui se passe ici. Hey, D'ailleurs, j'ai parlé du spam la semaine passée. Quelqu'un m'a envoyé une photo, les tablettes sont vides. Je ne pense pas que c'est moi qui ai eu l'influence là-dessus, là, mais j'ai déjà eu l'influence à l'air de mettre un gouvernement couillard dehors avec mon illustration. <rire> maudit Ventor! Il y a quelqu'un qui m'a dit ça cette semaine. T'es un maudit Ventor, Lambert. V-A-N-T-A-R-E. Il n'est pas cru. <rire> Je l'ai pas cru. Euh, hey, Martha Stewart, euh, allez la voir sur les réseaux sociaux. Elle fait des pauses sexy, madame. Hein? Elle vend son café green quelque chose et euh, elle prend des pauses avec la, la petite moule. Tu sais, on va y aller comme ça ici. Un peu. Hein? On boit-tu comme il faut, là? Hein? Et dans l'eau. Et il faut quand même dire qu'elle a quand même euh, 81, la madame. Hein? Donc, euh, franchement, là, ça a bien, bien, bien de l'allure. Euh, C'est quoi le but des écologistes de faire des coups d'éclat en saccageant des toiles? Les toiles sont protégées par des vitres. Là. Mais là, à c'est parce qu'on ne pourra plus aller dans les musées si ça continue comme ça. Ce pas que je suis un gars de musée le temps que ça. Là, parce que moi, vous savez comment je, quand je vais voir les musées, qu'est-ce qui se passe. Hein? Je suis comme ça. C'est là que je teste mon ballon. Regarde. Qu'est-ce que je pourrais bien voir de beau là-dessus? Oui, oui, il met son petit coup de peinture. <rire> Mais quand même, hein, je suis pour le respect. Et euh, hier, ils ont lancé des tomates, euh, de, 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 
une sauce de pâte, puis après, il se colle la main sur le mur. Sincèrement. Sincèrement, oui, vous voulez être entendu, mais on ne vous respecte pas. C'est pas parce qu'on vous entend qu'on vous respecte. Il y a moyen de faire parler de l'économie, de, 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 de l'environnement sans aller saccager. Là. Hein? C'est, 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 pas, c'est pas le respect, mais c'est la génération, la génération d'aujourd'hui. Pas, pas toutes, là. Mais une génération qui sont obligés de, 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 de faire du saccage pour être écoutée, c'est une génération qu'on ne peut pas écouter. On n'en veut pas de cette génération-là. C'est pas ça qu'on veut montrer. Je ne sais pas que c'est la génération. Mais ils font des coups d'éclat pour être écoutés. C'est comme quand ils barraient le pont Jacques-Cartier. Vous dites tout de suite, là, s'il y en a une gang qui a le goût de barrer le pont Jacques-Cartier dans les prochaines semaines. <rire> Change de pays. <rire> Change de pays, man. Ça, j'avais déjà écrit un texte là-dessus. Change de job, man. Là, ça va être Change de pays, man. Hein? Hey, je vous montre de quoi c'est vraiment drôle. Ben, j'ai décidé que c'était drôle pour vous autres. Il euh, faut juste que je le retrouve. Euh, je l'ai dessus. Oh my God! Ok, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Euh... Un peu, un petit peu d'organisation envers elle. Okay. Bon, vous montrez ça. C'est un gars qui imite euh, les premiers ministres. Il l'a tué l'affaire, le gars. Hein? <rire> Macron. Erdogan, je ne sais pas dans quel pays que c'est, je ne vais pas fouiller, je ne me souviens pas. <rire> ah non, mais c'est le gars de... de... Johnson, Boris Johnson qui est parti. <rire> il est bon. Attendez un peu, regardez bien. Regardez bien. Ah, regardez si c'est Trudeau, regardez comment il a la tête qui bouge, j'envoie la main à tout le monde. <rire> Euh, lui, je ne sais pas c'est qui chose. <rire> ça doit être euh, de l'Allemagne, j'imagine. Il <rire> <Enfin>, à l'école. <rire> lui non plus, je ne connais pas. Il ne connaît pas. Mais c'est infumeur. <rire> c'est drôle. Hein? Très, très drôle. Ben, moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. Allez, je vous amène ici, euh, au Québec. Euh, les futurs profs en grève, imaginez-vous, okay? ils veulent pas passer leur examen de français, les profs. Tu sais, coup de pied dans le derrière, là, tu sais. C'est réjoui un peu, hein? euh, mettre la main, c'est pas pour ces méthodes-là, mais nous autres, on apprenait de même. Je ne dis pas que c'est meilleur, mais à un moment donné, euh... <rire> à un moment donné, les profs vont faire la grève, je pense que c'est jeudi, au lieu d'aller, euh, ils font de la suppléance, les futurs profs, ils ont dit non, 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 non. Tu veux nous faire passer notre test de français? C'est non. C'est trop difficile pour nous autres. On n'ira pas faire de la suppléance. Honnêtement, là, c'est beaucoup ce que je ferais, moi. Je prendrais présence. Toi, tu dis non, tu es en grève, parfait, je ne t'embaucherai pas dans le futur. Non, non, mais là, à un moment donné, les prérequis, c'est que tu comprennes le français. Ça se peut que ça soit compliqué, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux être professeur, hein? Il faut que tu fasses au moins la différence entre ça et ça. Il y a des choses quand même plus compliquées que ça, là. Plus compliquées que ça. Plus compliquées que ça. Ça, comprenez? Euh, ouais, ben c'est ça. Hein? 
Euh, Lumen Pulse vient d'avoir 50 millions. Lumen Pulse, c'est une compagnie qui est très amie avec Fitzgibbon. Le problème, c'est qu'il vient du milieu des affaires. Lui, tu sais, des fois, tu vous me demandez, tu dans le milieu des affaires, moi, je suis dans le milieu de nulle part. Ça, j'ai une ferme en campagne, je suis dans le milieu de rien, OK? Lui, il vient du milieu des affaires. Donc, Lumen Pulse, c'est qui? C'est François-Xavier Seigneur. C'est euh, le fonds, Alexandre Taillefer avait investi dedans. C'est d'autres fonds. C'est tous des gens que je connais. Pierre Infray, qui, euh, qui est euh, le, le fiduciaire de Fitzgibbon. C'est Fitzgibbon. C'est toute cette gang-là. OK? Toutes des amis. Ils sont allés à la bourse. Tout le monde a caché. Ils ont sorti de la bourse. Et depuis qu'ils sont sortis de la bourse, ils ont de l'argent non-stop. Tu sais, à un moment donné, une entreprise qui a besoin de l'argent du gouvernement, non-stop, 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 que ce soit sur prêt ou subvention, il y a des questions à se poser. Je veux bien croire qu'il y a une machine. J'écoutais euh, Fitzgibbon à la radio. Là. Il disait, ouais, mais il y a une machine. C'est pas moi qui décide, il y a une machine. Ah, la machine, on peut lui dire, tu sais, mettons là, que tu es sous-ministre, ouais, ça me tente-tu d'aller m'officiner avec Fitzgibbon? Moi, il donnait le prêt à l'autre. Il s'arrangera, lui, avec si ça pète. T'sais, parce que tant que ça pète pas, personne ne va se plaindre. OK? Si ça pète, là, on va dire, hey, on a mis 200 millions là-dedans, puis après ça, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, c'est les, les risques du marché. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Je veux bien croire qu'il vient du milieu. Oui, il y a des amis, mais, euh, mais quand même. Euh, parlant de Fitzgibbon, ben, il est revenu. C'est sûr que je vais en parler beaucoup parce que c'est le super ministre. Et lui, euh, je l'écoutais à Radio, euh, Radio-Canada, puis il disait, quand on, on est 8 millions ici, on ne peut pas être bon dans tout. Nous, ce qu'on va être bon, c'est les batteries. Ça va être l'aluminium. Euh, c'est ce qu'il vise, lui. Hein? Puis on le voit qu'il fait beaucoup. Je vais vous en parler dans l'autre section tantôt du marché du lithium. C'est bien beau être bon dans les batteries, mais à date, tout le monde vient s'installer ici. Ils viennent siphonner nos subventions. Ils viennent ici simplement parce qu'on euh, leur donne beaucoup de subventions. Puis on va voir tantôt pourquoi que c'est peut-être pas une si bonne affaire que ça. Il faut faire attention. Est-ce qu'il est trop tard? On va le voir, mais... C'est dangereux. C'est un jeu dangereux de toute misée. Et il faut se poser comme question, la première chose qu'il faut se poser comme question, comment ça se fait qu'on n'a pas une mine de lithium encore viable ici au Québec? C'est la première chose qu'on doit se questionner. Et le marché du lithium, deuxième chose qu'il faut se questionner, est-ce que c'est un bon marché? Est-ce que la batterie au lithium est le futur réellement ou on est entre deux? Hein? On va le voir, là, à partir de 2035, on est supposé qu'acheter des véhicules à batterie ici. Bien, c'est là qu'on va voir si euh, on est capable de faire des 1000 km d'un coup, hein? Euh, ou 800, mettons, l'équivalent d'une tank de gaz, et être capable de, de, de recharger en peu de temps. C'est ça qu'on va voir. Euh, les pompes et la gestion des pompes. J'écoutais la radio, j'étais sur la route euh, hier, donc j'écoutais la radio. Et euh, les, on va fermer le tunnel euh, Louis-Polite-Lafontaine. Et on parle du troisième lien euh, à Québec. Le troisième lien... On calcule maintenant des ponts par million. À Québec, on dit, ben non, regardez, par rapport à Montréal, on n'a pas assez de ponts. Il ne faut pas oublier que Montréal est une île, Québec n'est pas une île. Hein? Donc, on voit que le ministère des Transports, c'est un peu de l'amateurisme, parce que, tu sais, c'est Ferrandez qui a amené ce point-là, puis j'étais d'accord avec lui. Euh, moi, je pense qu'on a besoin d'un troisième lien à Montréal, à Québec. Je pense qu'on a besoin d'un quatrième pont entre la Rive-Sud puis la Rive-Nord, là. Entre la Rive-Sud puis Montréal, on a besoin d'un autre pont. On le voit, là, pendant trois ans. Hein? On était supposé avoir le REM. Là, ils vont mettre des règles, OK? Ça se peut que les camions n'ont pas le droit de passer. Les camions ont le droit juste de passer. L'auto-solo, c'est non. Euh, et quand il va y avoir des accidents, ils n'ont pas tenu compte des accidents en plus. Ça va être le bordel pendant trois ans. Euh, je ne sais pas comment vous allez faire, ceux qui doivent traverser ça chaque jour. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais on le voit que comment ça se fait. Comment ça se fait que ça fait trois ans? 
Est-ce qu'on n'est pas capable d'attendre hein, que le REM arrive en fonction? Pourquoi le REM, on attend que ce soit jusqu'à la fin, alors qu'on pourrait le lancer comme ça? Mais on attend la perfection constamment. Est-ce que c'est dangereux ou on a peur qu'il y ait des ratés? Qu'est-ce qui est mieux d'avoir des ratés? Si c'est dangereux, on ne part pas. Il manque de staff, mais on peut commencer. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'on ait un REM, qu'on ait dépensé une fortune. On le retarde alors qu'on ouvre. On peut-tu retarder 3-4 mois? On peut-tu rapprocher l'autre de 3-4 mois? Tu sais, à un moment donné, c'est bien beau que tout le monde veut être autonome, mais à la fin, on ne paye pas pour de l'autonomie. On paye pour un... que ce soit organisé. Mais le ministère des Transports a l'air tout croche complètement. C'est là qu'on va voir Geneviève Guilbeault. Qu'est-ce qu'elle a hein, de, de, derrière la cravate? Là? Même si c'est une femme, là, on peut dire cette expression-là. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Ça ne se dit pas non plus pour une femme. <rire> hein? Qu'est-ce qu'elle a à nous offrir? On va le voir, mais ça n'a pas de sens. Ah, ça me fait rire. Hein? Price a donné une conférence de presse. Puis il dit, ben non, je ne veux pas être à l'entour de... Peut-être qu'il devrait faire ça. Hein? Je peux manger de la gamme marchand en même temps. Là. Ben... Fait que, euh, <rire> j'ai pas écouté Coder encore. Mais, euh, mais là, les commentaires, il va te survenir, il va pas. Euh, Price, ne reviendra pas. Il est blessé à vie. Et euh, s'il dit qu'il ne revient pas, ça veut dire qu'il prend sa retraite, il va laisser à peu près 7 millions sur la table par année. Donc, on s'entend qu'il est mieux de jouer sur les mots. Une autre année, moi, je ferai la même chose. Je veux revenir. Tchitching. J'ai pas une son de tchitching ici. Je vais le rajouter pour demain. <rire> je veux revenir. Mal au genou, mais je veux revenir. J'ai la passion. <rire> Ah ben de vous tomber sa tête. Oh, non, on y va. Le marché du lithium, justement, parlons-en du marché du lithium. Euh, première affaire. Première affaire. Le marché du lithium. Je vous amène ici. Coudon, je perds toutes mes pages. Ah, lithium. OK, bon, excusez-moi. Regardez le marché du lithium. Il a explosé 197 d'augmentation en un an. Et euh, l'autre jour, il y a Elon Musk qui a, qui a tilté. Le problème, là, euh, c'est qu'il y a une demande mondiale. C'est bien évident que là, tous les, les, les manufacturiers ont besoin du lithium. Euh, donc, si on regarde ça, que ça a explosé depuis 200, euh, deux ans, c'est intéressant. Le problème, c'est que les pays producteurs de lithium sont les suivants. Attendez un peu. L'Australie, la Ch le Chili, la Chine, l'Argentine, le Brésil, le Zimbabwe et le Portugal. On n'est pas encore dans le top 8. C'est sûr qu'on n'est pas dans le top 8. On n'a pas de, de, de lithium ici. On avait le Nebraska Lithium, ça a pété. Il y avait Samoya, je pense, qui sont à côté des SKR, de l'OSKR, donc ça ne passe pas. Les Chinois sont venus, les Australiens sont venus. L'affaire, c'est que l'Australie a le plus grand gisement, un peu l'équivalent de l'Arabie Saoudite. Hein? Donc, ils ont un peu l'équivalent lithium de l'Arabie Saoudite en pétrole. Euh, leur lithium a une teneur de 3%. C'est comme dans la glaise, le lithium, là, dans le fond. Et il est comme dans... Nous, c'est un, un ratio de 1,5%. Donc, il faut comparer, regardez les pays. L'Australie, Chili, Chine, Argentine, Brésil, Zimbabwe, Portugal, Namibia, Bolivie. Ça ne coûte pas cher là-bas. Là, hein? Donc, il faut compétitionner avec la moitié de moins de minerais, probablement pour deux à trois fois, parce que nous, ça se passe dans le Grand Nord. C'est froid. Donc, il faut regarder ça. Est-ce que ça vaut la peine? Hein? Est-ce qu'on court où ces gens-là, ils vont commencer à produire encore plus? Est-ce que le lithium est vraiment la batterie de l'avenir? 
Quand vous, ça veut dire la, la, le, le pétrole, là, en 1800, là, il était le futur. Est-ce qu'on pouvait le savoir au complet? Peut-être pas, mais on l'utilise encore aujourd'hui. Donc, c'était le futur. Le lithium, est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'il ne va pas avoir autre chose? Il va y avoir d'autres types de piles qui vont venir, qui ne nécessiteront pas du, du lithium ou autre chose? Quand j'entends Fitzgibbon parler qu'il veut investir massivement là-dedans, ben, c'est sûr que euh, ça m'inquiète. L'autre affaire, on veut même mettre les règles de 2035, toutes des autos électriques, mais si le, le, le lithium continue à monter à ce prix-là, il n'y a personne qui va en acheter des autos. Là. On va utiliser nos vieux bazous longtemps, ou le gouvernement, il faut falloir qu'il nous donne des subventions majeures pour qu'on puisse l'acheter. Normalement, plus qu'on extrait, plus, euh, plus que ça devient commun, plus les prix baissent. Mais là, avec l'augmentation des batteries de 200, 200 du minerai cette année, est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que ça va descendre? Les pays là, qui sont en train, qui voient le prix comme ça, qui ont déjà leur mine, puis ils poussent, ils poussent, ils poussent, est-ce qu'on va avoir un surplus? Quand nous autres, on va arriver et on va être prêts? Dans combien d'années qu'on va être prêts? Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, avant qu'on fasse les études au complet? Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, mais il faut y aller avec modération. T'sais, si le gouvernement met toute son énergie là-dedans, euh, puis dans les, dans les mines d'aluminium, si tu as trois personnes qui travaillent pour un investissement qui va nous rapporter très peu au point de vue énergétique, il faut se poser de sérieuses questions. Hein? Ah! Le marché boursier. Qu'est-ce qui se passe avec le marché boursier aujourd'hui? Ben aujourd'hui, ça va bien. Le Dow Jones remonte. 1,53%. Tout remonte aujourd'hui, c'est intéressant. Mon Coca-Cola aussi remonte demain matin, euh, ben, mardi matin. Là. Ils vont euh, rapporter leurs chiffres, donc les gens pensent que ça va être des bons chiffres. Snapchat que remonte de 7%, mais Snapchat qui a mangé toute une volée. Donc, euh, à part ça, qu'est-ce qui se passe? tranquille. Le dollar canadien. J'en parle du dollar canadien parce qu'il y en a qui sont l'idée encore aujourd'hui. Sauf que cette semaine... On s'attend quand même que mercredi, le taux de base passe de 3,25, le taux d'intérêt, de 3,25 à 4. Ça, ça veut dire que vous autres, ça va augmenter. De... Il y a une inflation là-dessus. Hein? Ça coûte un petit peu plus cher à la banque. Donc, euh, voilà. Hey, je ne suis pas bien ben de baseball, mais les Phillies de Philadelphie ont remporté la série mondiale. C'est-tu déjà ça? Ils ont remporté une série. Et quand les Phillies remportent la série, euh, normalement, le marché boursier ne va pas bien. Mais c'est des gens qui font des statistiques puis ça me fait rire constamment parce que il n'y a pas de lien. Hein? C'est juste un pur radon. Mais là, bon, euh, normalement, quand ils gagnent, c'est de la merde sur les marchés boursiers. <rire> Je pense qu'ils ont gagné l'année passée <rire> parce que c'est vraiment de la merde. Hey, près du Golden, Glade, Golden Gate euh, Bridge à San Francisco, il y a quelque chose de super intéressant. Euh, ils écoutent les baleines. Ils ont mis des microphones dans le fond de la mer pour écouter les baleines, parce qu'il y a beaucoup de, de bateaux qui passent là. Et il y a beaucoup de collisions avec les baleines, donc il y en a 70 qui se font frapper par année. Et euh, depuis qu'on met les microphones, donc quand ils entendent des baleines, ils avertissent les bateaux puis les gens des alentours pour dire « faites attention, il y a des baleines en ce moment ». Donc euh, ça a permis de sauver de 70 mortes à 49 quand même. Il y en a, je pense, qui n'écoutent pas. Hein? Donc ça s'appelle le « whale safe ah, ». Il y a une madame de 70 ans, pas trop vieille quand même, hein? Elle avait mal à un œil. <rire> elle ne voulait pas aller voir le médecin. Elle m'a donné, elle a décidé d'aller voir le médecin. Elle avait 23 verres de contact dans le même œil. Elle voyait un petit peu embrouillé. 23 
vers le contact tabarnouche. Hey, Connaissez-vous le sport Far Leaping? Far Leaping. Je cherche. Ah, Far Leaping, je vous amène. Euh, c'est très populaire, c'est des sports extrêmes. Regardez bien. Euh, ça vient de, de Hollande. Il fallait qu'il traverse beaucoup des, des, des rivières d'eau. Donc, il saute, il s'accroche après un poteau, puis il monte super haut. Lui, il n'est pas vite. Ah, mais il n'est pas assez lourd. Mais euh, c'est très intéressant. J'ai vu une série sur Netflix où ce qu'il fallait qu'il traverse sans mettre les pieds à l'eau. Mais là, on le voit que c'est pas tellement haut et c'est très vieux, cette vidéo-là. Maintenant, elles sont pas mal plus haut que ça. Là. Il y en a qui montent... Euh, Vraiment de façon spectaculaire. Donc, on appelle ça le far leaping. Intéressant, intéressant, intéressant. Euh, oh, hey, ça, ça n'a pas de bon sens. Il y a une femme de 17 ans, grand-mère. Euh, J'ai vu deux, trois, là, mais euh, je ne me souviens plus de quel pays. Je l'ai ici. Euh... L'âge moyen pour être grand-mère, normalement, grand-parent, c'est 55 à 65. Il euh, y en a une roumaine qui a 23 ans, puis il y en a une autre qui a euh, 17 ans. Sa fille de 10 ans aussi est tombée enceinte. Ça, ça veut dire que elle, il y a quelqu'un qui l'a violée. Là. Non, c'est vrai, elle a un mari. Mais c'est ça, c'est des mariages forcés. C'est en... Ah, je l'ai, la, la, la ville. C'est en... C'est en... Venant de Rigo. C'était aux Philippines aux Philippines, donc, euh, elle a eu un enfant. Son enfant de 10 ans euh, a eu un enfant aussi. Donc, il faut se poser de sérieuses questions. Vous savez, la mère la plus jeune au monde, extrême puberté, c'est bien correct qu'elle ait de l'extrême puberté, mais comment ça se fait que quelqu'un a couché avec un enfant de 5 ans? C'était au Pérou, vers les années 30, 30, 40. Euh, la maman, elle, a eu 5, elle avait 5 ans quand elle a eu son bébé. C'est weird, en tabarnouche, hein? C'est weird, puis pas à peu près, là. Comment, comment quelqu'un a pu... A pu euh... hey, je vous montre. <rire> Il y avait un petit problème de communication. Et, euh, ben, regardez ceux qui ne le voient pas. Euh, un peu, je vous le remonte. Il y avait un petit problème de communication dans une tour de cellulaire. Et euh, on, ils ont décidé de l'ouvrir. Et il y avait des écureuils qui avaient stocké des noix. <rire> Il reste, OK, 35 kilos de noix au fil du temps. 35 à 50 gallons, 300 livres. Euh, 300 livres. <rire> euh, c'est drôle, c'est drôle. Un écureuil gourmand. Ben, la pensée du jour, la pensée du jour. Voulez-vous vraiment savoir ce que vos clients pensent? Demandez-leur. Il y a des entreprises qui euh, lancent des produits, puis là, ils font les, leur étude de marché, mais ils pensent... Une étude de marché n'est pas ce que nos clients pensent. On pose des questions pour ce qu'on veut entendre. Grosse différence. Et euh, il y a bien des gens qui disent « Hey, c'était pas dans mon plan d'affaires. » Moi, j'en ai pas de plan d'affaires. Je m'en vais selon ce que je discute avec vous lors des directs. Donc, c'est ça. En la pensée du jour, vous voulez vraiment savoir ce que vos clients pensent vraiment. Demandez-leur. Ne leur imposez pas. Hein? Et la réponse à l'insolite... Ah, pas l'insolite, Colin. Euh... Mesdames et messieurs, LGBTQI+, voici l'énigme du jour. 
La race de chien, le nombre de races de chiens dans le monde est de 360. Il y en a toujours qui se rajoutent parce qu'il y a des nouvelles euh, races qui sont en, en, en temps de, de se faire euh, homologuer. Et le chien le plus populaire, la race de chien le plus populaire est le Labrador. Voilà. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mardi. On est encore le 25. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été là.